1: Bienvenidos a su podcast Sin Contexto con Christopher II eh, Este es, no me acuerdo qué episodio es, la verdad Pero, pues, la neta, todos los episodios son muy importantes para mí El día de hoy me acompaña una persona que quería entrevistar desde hace mucho eh, Ya tenía muchas ganas Se intentó una entrevista anteriormente, pero Estábamos bien pinches pachecos, güey ¿Te acuerdas? Aunque no, casi sí veo. Me acuerdo de la
0: mitad de la entrevista, más no me acuerdo de todo.
1: Fíjate que esa entrevista la escuché en el coche con, con Ale, con Michuri, mi novia. No mames, yo me estaba cagando de la risa, pero por las pendejadas que decíamos, güey. Pero bueno, sin, sin más preámbulo, quisiera presentar a Gordito. Eh, alias Adrián. Ad alias Adrián, o Adrián, alias Gordito, ya no sé quién es quién, <risa> pero es un, un gran amigo y pues ya sabes que la presentación va al final quisiera empezar con un poco de tu historia tú, tú naciste en la, en la colonia Roma tú te consideras una un hijo planeado
0: uh, no. no no me considero un hijo planeado ya que pues bueno yo soy producto de del tercermundismo en
1: <risa> por qué wey? por qué te describes así <risa>
0: Pues al final soy parte más de, del promedio, ¿sabes? O sea, parejilla, embarazo no deseado, hombre va por cigarros, no regresa. Y Pero eso, eso, eso
1: lo sabes ya, ya de grande, güey. O,
0: o ah, no, sí, obviamente, edad, ya lo Yo eso ya lo supe de grande, no, no lo supe de chiquito.
1: Y bueno, parte de tu infancia la vives en la colonia obrera, güey. Así es, pues ¿Te, te 20 recuerda? años viví ahí. ¿Recuerdas un poco cómo era? Que estaba cerca Tlalpan.
0: Dime si me,
1: si es, me equivoco, güey, y el centro histórico, ¿no?
0: Así es. De hecho, justo a unas cuadras del metro San Antonio Abad. Ajá. Ahí viví 20 años y lo más chistoso es que viví en tres partes justo de, de la obrera. Empecé en... Ay, ¿qué es esta calle? Creo que es Isabela Católica.
1: Ah, no mames, en el centro, güey.
0: Eh, en la obrera, o sea, es que Isabela Católica abarca pues, varias eso. colonias, mm, o sea, okay. entonces es muy larga, al igual que Simón Bolívar, y 5 de febrero. Entonces, este, primero viví, no sé, un par de años ahí en, ahí en Isabela Católica, luego pues, prácticamente nos mudamos a la vuelta, ahí mm. viví aproximadamente igual unos 10 años, mm. poquito más de ahí me pasé a Bolívar que pues igual era unas tres cuatro cuadras de donde vivía antes y ahí me fui a vivir a, con mi mamá después del divorcio de mis padres
1: y antes justamente antes de adelantarnos a todos esos sucesos tú cómo, cómo defines tu infancia amigo holgada o limitada
0: eh, muy holgada la verdad es que para vivir en la colonia obrera o sea, no no me faltó nada en mi casa o sea siempre había todo sabes y hasta de más y a más me refiero, viajes, pues que hay juguetitos cada fin de semana, ¿sabes? O sea, no, nunca faltó nada en la casa.
1: Eh, me, me causa un poco de ruido, ¿no? Que mencionas eso del hijo no planeado, sin embargo, una infancia holgada.
0: Sí, bueno, pues, ahora sí que mi mamá tuvo la mala fortuna de escoger un mal hombre, pero pero bueno, el que es mi papá, pues la verdad se, se ha rifado estos 28 años y aquí
1: Y también creo que te dieron educación privada, ¿no? Eso también es, pues, en nuestro país creo que un lujo, güey.
0: Sí, por lo menos hasta preparatoria tuve escuela de paga. O sea, y digo, en la prepa se intentó estar en una pública y, pues, o sea, <risa> sí. era tan acomodado el rollo de que no funcionó y me metieron en una privada.
1: O sea, que, que justo todo eso ahorita lo, lo vamos a platicar, güey. ¿Tú te consideras? entonces eras como el niño fresa de la colonia, güey, el de del labrero o qué, güey?
0: Pues no como tal de la colonia porque al final igual mis papás tuvieron, no sé, como que la perspicacia de, de tratar de que no nos contáramos mucho ahí, ¿sabes? O sea, okay. Sí vivía en la obrera, pero pues prácticamente mis papás era de que pues íbamos a la Roma, a Polanco, este, ¿sabes? O sea, íbamos a zonas más acomodadas pues para no vivir los conflictos que hay en una colonia popular, ¿sabes? O sea, que siempre ha habido, güey. Sí, o sea, en una colonia popular pues ya sabes, los problemas de vecindad, digo, no viviendo en una vecindad, pero pues al lado de nosotros había todo ese rollo. Uh -huh. Entonces mis papás trataban de evitar pues nosotros crecer en ese ambiente y pues trataban de darnos otro estilo de vida.
1: Y eso aparte, que como que te cuidan tus papás, pero también me comentabas que viviste con muchos familiares, güey, ¿no? también tuviste ahí varios cambios bruscos.
0: Sí, 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 la verdad es que pues ahora sí que a lo largo de mi vida he vivido con varios familiares, o sea, me ha tocado vivir con tíos, este, con mi abuelito un tiempo, ¿sabes? O sea, digo, lapsos pequeños, pero pues al final sí son cambios bruscos, o sea, para, para ciertas edades y sí, sí es como que dices, ah, ¿qué pasó aquí? Pero o está sea, sencillo.
1: ¿Crees que afectó algo en tu formación?
0: Eh... Yo creo que no sería la palabra, creo que ayudó. O sea, ayudó okay. a mi formación. Porque al final uh -huh. el aprender yo creo que de, de distintas maneras de pensar y de vivir. Porque obviamente no era lo mismo vi, vivir en las reglas de mi casa, vivir en las reglas de la casa de mi tío, o vivir en las reglas de casa de mi abuelita, o en la casa de mi tía, ¿sabes? O sea, cada casa tiene unas reglas. Y pues cada, cada casa también te enseña una manera diferente de vivir. O sea, porque a lo mejor en mi casa era... pues Leche con pan en las mañanas, pero en casa de mis tíos era... ...huevito con cápsula y jugo de naranja recién hecho, güey. ¿Sabes? O sea, sí había... Sí, de, había diferencia.
1: De todos los mundos tenías, güey.
0: Exactamente.
1: Y ahorita me, me voy a regresar tantito a la, a la etapa de estudiantil, güey. Sé que también por ahí estuviste en UVM, en UNITEC, güey. ¿Todos eso, todo esos gastos
0: lo corrían tus papás? Lo, ¿Lo hacían tus papás? Sí, sí, sí. Todo... Pues prácticamente mi mamá, ahí sí le puedo echar este, la estrellita a mi mamá, ya que, digo, obviamente ya de grande ella me comentó que el acuerdo que tenía con, con mi padre era que pues, ella se encargaba de, de los estudios de mi hermano y del, de los míos, y pues vaya, mi papá se encargaba de las cosas de la casa, entonces sí, o sea, la verdad es que mi mamá se encargó de que mi hermano y yo por lo menos hasta preparatoria tuviéramos escuela de pago.
1: Y ahorita vamos a platicar que justamente en la, en la prepa universidad es cuando te conozco, güey. Pero,
0: pues, no te,
1: como que no te latía mucho el, el sistema educativo, güey, o si crees que te gustaba.
0: No, no, la verdad es que a mí nunca, nunca me ha gustado el sistema educativo. O sea, justo el parteaguas para mí fue en quinto de primaria, donde, o sea, era, era curioso porque en los exámenes salía bien, pero no me gustaba hacer tareas. Y hasta el día de hoy no me gusta hacer tareas a mí un sistema educativo donde nada más transcribe lo que acabas de aprender hoy y, y repite y repite y repite para mí era muy muy tedioso el hecho de que ah, pues ya lo vi en la clase yo lo aprendí para qué voy a mi casa a volverlo a, a hacer sabes digo entiendo que la mayoría o sea, no una gran parte le funciona así pero pues a mí no o sea, a mí me aburría demasiado el hecho de, de hacer tareas
1: que eso quería platicar contigo wey, o comentarte estaba pensando en la semana que nosotros no teníamos tantos distractores como los tienen hoy en día los niños, güey. O sea, imagínate ponerte a hacer tarea y de repente ver un TikTok que está viendo tu mamá, güey. Entonces, pues, préstame el celular. Y son muchísimos distractores los que hay ahorita.
0: Entonces... Yo creo que empezamos con los distractores. O sea, porque sí, claro. empezamos a tener tecnología. A lo mejor y con los celulares que estaban saliendo, nuestro mayor distractor era jugar serpiente en el Nokia. ¿Te acuerdas? Sí, sí o buscaminas en la computadora de A, ah, o solitario. Esos eran nuestros pequeños distractores, pero al final era un ratito, ni siquiera era <ríe> todo el día como hoy, sí. ¿sabes? O sea, sí teníamos pequeños distractores tecnológicos, podría llamarse así, pero no tanto como el día de hoy. O sea, sí sí siento que hoy en día es abismal con todo lo que te puedes distraer. O sea, ya ni siquiera es videos, juegos, este, series, películas, todo, o sea,
1: que, que me gusta cómo se va encadenando
0: esta plática, güey. Porque
1: trato de que todo tenga un, un contexto, pero a la vez pues, no haya contexto, güey. Y esa parte que me comentabas también, ¿no? Que, que llegaste a estudiar diseño y animación digital. Creo que es una de las carreras, o no sé, güey. No, no, no creo que mis papás pues, tenían esa parte, güey, ¿no? O sea, ese tipo de carreras era como, pues, no, no mecanografía, güey figuras sí. mamadas de esas, güey, ¿no? Pero ¿cómo te animas a estudiar esa carrera, güey?
0: Me animo por el hecho de que justamente mi familia me, me truncó durante muchos años el, el estudiar lo que yo quería, ¿sabes? O sea, al final siempre era como de... O sea, yo siempre quería estudiar... En algún momento quise estudiar cine, por ejemplo. Quería entrar al CUEC, que es de parte de la UNAM, donde pues, llevas varios procesos. ¿No sabía el, que la UNAM había cine, güey? Está cabrón. Sí, sí, sí. Y es una de las instituciones más o sea, para estudiar cine más grandes del país. O sea, uh -huh. Y tienen un proceso donde aceptan cierta cantidad de estudiantes por lo mismo de que es muy, muy prestigioso, podría decirse uh -huh. así, la carrera. Pero, pero bueno, al final, o sea, el hecho de que yo a lo largo de pues, la etapa donde quieres estudiar, me frenaran el hecho de, ah, es que mejor estudia esto porque te deja más dinero. Es sí, que claro. estudia esto porque esto es el futuro. Pero pues obviamente el seguir las ideas, de personas que estaban con sus ideas a su tiempo Ajá. No con las ideas de, del momento que estaba viviendo ahorita Solamente, pues yo, o sea, sí dejé de estudiar cierto tiempo Y un día fue como, ya, ya terminé la prepa, pues yo quiero estudiar esto O sea, fue de esta carrera, a mí me interesa ahora, ahora sí que busqué el temario, todo, me convenció Porque al final venía todo lo que a mí me gustaba Fotografía, video, animación, ¿sabes? O sea, todo lo que tenía que ver con tecnología Pues al final era un complemento entonces tomé la decisión de estudiar esta carrera justo por lo mismo, porque al final era como que cubría ciertos, o más bien ciertas cosas que yo quería realizar o estudiar, y que pues mis papás o familiares me truncaron el sueño, me lo frenaron, Llámale como quieras, y bueno, me convenció y pues decidí meterme a estudiar esto.
1: Ahora, hay un dato muy interesante, güey, y creo que muchos mexicanos o oh, seres humanos, lo pueden englobar, pasan por eso, güey. No dejaste de estudiar por falta de pago, ¿cómo fue eso, güey?
0: Uh, bueno, en la prepa, justo cuando 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 iba en la Unitec, justamente, uh -huh. este, me sacan de la Unitec. Digo ahí hubo unos unos temas familiares, este, ahí se inventaron un cuento chino, me sacaron todo el rollo uh -huh. y pues bueno, ahí trunqué mis estudios. Digo y se juntó con que pues mi mamá perdió su empleo o sea le iba muy bien en el trabajo donde estaba todo el rollo pues al final ¿en qué trabajaba? güey? ¿te acuerdas? Este sí en una ella trabajaba en una agencia de eventos Ellos, ah no
1: mames en serio güey sí. sí, es chistoso porque cabrón, sí, sí.
0: ha ido mucho ese tema en mi vida de <risa> sí. en las agencias de eventos pero sí ella trabajaba ahí y te digo al final este pues igual pues como en todo trabajo o sea al final termina su ciclo ahí y, y pues ya no hay la misma solvencia económica para sustentar una, universidad, bueno, una prepa de pago. ¿Sabes? O sea, y ahí pues ya tengo que comenzar a buscar otras opciones. Y pues de igual manera, o sea, cuando estaba en la universidad, pues yo me estaba pagando en la universidad. Y pues me salgo del trabajo que estaba, que era allá en Puebla vendiendo flores. Me regreso aquí a la ciudad y pues obviamente ese ese cambio económico en mi vida pues hizo que, que dejara de seguir con la carrera.
1: Justo, pues no mames, entonces tenías varios pedos Y creo que es lo que nos pasa a muchos adolescentes, güey, o así Porque te conocí, creo que en la peda, güey, no me acuerdo O sea, fue muy espontáneo wey. el acercamiento, güey Pero el, el punto que voy es, pues puedes traer un chingo de pedos en casa o así, güey Pero pues en la peda pues, ni te enteras, güey Pero algo sí, güey, algo sí es como <coughs> característico Y con toda eh, apertura te lo puedo decir, güey Siento que yo te veía algo como... En tu cuerpo, güey. Creo que tenías muchos complejos... En ese tiempo cuando te conocí... Y... y esa parte, ¿no? De tu casa y de tu cuerpo, güey. ¿Es cierto o no? ¿Cómo te considerabas en esa, en esa parte adolescente, güey? Híjole, güey. Creo que sí fue una
0: parte muy... No te podría decir difícil... Porque no es como que... Tampoco mis complejos me... <risa> me hicieran menos, pero al final también... Digo, y analizándolo, venía mucho de mi mamá, ¿sabes? O sea, no mames, güey. Sí. Venía mucho de mi mamá ese tema, güey, porque era como mi mamá de, no, es que, pues, güey, o sea, el, tú lo sabes. O sea, he sido gordito pues, casi toda mi vida, güey. Me conociste gordo. Hoy en día pues, tengo mis kilitos de más, ya no estoy tan gordo como ¿Pero me cuánto wey? llegaste a pesar, güey? 135 kilos. Verga, güey. No mames, pesar, es un chingo, güey. Era una bolita de grasa. ¿sabes? Pero literal bolita, o sea, sí parecía una bolita, güey.
1: Bueno, también estás alto, pero no mames... Me ayudaba la altura,
0: obviamente, pero... Pero también... Güey, o sea, 135 kilos era demasiado, ¿sabes? Y, y lo más caro es que ni te das cuenta, güey. Sí, claro. Ni te percatas cuando tienes esos kilos encima hasta que... Ya ves que... Ya vas como en la talla 44 y dices, ah, chinga, yo era 36. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y... y...
1: Que... No te lo no, lo... no saqué el tema de lo pendejo, porque... Me acuerdo que en ese tiempo no había, también yo, güey, ya en algún momento lo platicaré, no había tanto pegue
0: con las chavas, güey, si te acuerdas. Sí, sí, es que es chistoso, ¿sabes? Yo creo que también en, el, en, en esa parte es cagado como en la adolescencia tenemos esa necesidad de aprobación. Sí, de, claro, güey. Ando con un chingo de morras. <risa> otro,
1: sí, pero sí. también muy, muy muy mucho pedo hollywoodense, güey, así como no mames, güey, tienes que pues ser Es que por como, las oh, películas, güey. No. Y bueno. al
0: final, quieras o no en, Yo siempre le he dicho, en cada grupito de amigos Siempre va a haber un alfa o un güey que la va a poder Más que tú, siempre mm. Así sea esporádico Bueno, pero adolescencia, la ahorita ya digo la, la, El sí, no, pinche chavo de mierda, güey sí, no, ya, Ahorita ya cada quien es un alfa en su respectivo grupo Exacto, gru, exacto o sea, Pero en ese entonces sí estaba más malvado, <ríe> Sí, sí, sí. Porque al final, güey, pues las morritas en ese entonces, pues, ¿de quién se fijaban, güey? Del güey que jugaba fútbol, güey. Sí, tienes razón, o sea, eh. de, de... No te puedes ir del matadito, güey, porque pues regularmente los mataditos no tienen pegue. O sea, la... <risa> Pero pues siempre el güey gandallón, güey, ¿sabes? O sea, el, el que no tiene miedo en ese entonces, güey, es el que puede más con las morritas. Sí, wey. Wey. Y creo que en esa época es donde abundan más nuestros miedos, güey. ¿Sí? Y, y imagínate, yo creo que si el Adrián de ese entonces, güey, estuviera hoy en día, creo que tendría más complejos, güey, por tanta exposición que hay en redes sociales y todo el rollo. Güey.
1: Qué cabrón, no lo había pensado, pues güey. O sea, ¿sabes? O sea,
0: imagínate, vivimos en una época donde, pues, al final mis complejos no pasaban de la bola de amigos con las que re me reunía, güey, o de mi cuadra, güey, o de mi casa, ¿sabes? Uh -huh. Ahí eran mis complejos. Uh -huh. Pero, pues, también te repito, o sea, al final, muchos eran por parte de mi mamá de que, oye, pues, es que estás gordito, este el otro, chichón, güey. Pues, güey, y al final, pues, a esa edad todos estamos amorfos, güey, ¿sabes uh -huh. Y mi mamá quería, pues, en cierto punto Su cabeza era como de Ella pensaba que yo tenía un complejo Y al final, pues güey O sea, me trató de ayudar Pero pues me generó un poquito más de complejo ¿Sabes? O sea, porque era como de Yo en mi cabeza pensaba que sí está mal Pero pues al final era parte de mi cuerpo
1: Hay una anécdota, güey, que Me has contado creo que dos veces, pero no mucha risa, güey O sea, me da risa, ¿no? En su momento Creo que fue una pendejada, güey O sea, que sí te afectó Tal vez, güey, ¿no? No sé la, la del pito chico, güey. Te voy a la del pito chico. Que tú pensabas que tienes un pito chico. Ah, sí, sí, sí.
0: Ah, sí, güey, pero asqueroso, güey. Y al final, eso también es por el hecho de. Imagínate, o sea, al final. Pero cuéntale, sí, güey. Sí, sí, la sí, vez, eh, digo, al final te van metiendo ideas en la cabeza, güey. A veces, o sea... Güey, o sea, al final, el hecho de que tus amigos te digan, ah, es que por gordo eres pito chico, güey. ¿Sabes? Antes había mucha esa idea, güey, de que los gordos teníamos el pito chico, güey. Uh -huh. ¿Qué es? Bueno, sí, qué de la verga, güey. Eh, entiendo el concepto, güey, porque al final, pues hay grasa que se acumula en la pelvis, güey, pues sí te. Ah, te pero hace... vale verga, pero, pues, güey. Es, es o sea, es, visión, es ser culero, güey. No, no, es ser es culero. como los físico-culturistas, güey. O sea, al final se les ve el pito chiquito porque, pues, pinches piernas de trompo de pastor que traen, güey. pues Solamente todo <risa> va a Yo no les veo el pito, pero tiene punto, güey. ¿Sabes? O sea, es lo mismo conmigo, güey. O sea, al final era como de... Pues me hacían el comentario, güey, y yo sí creía, güey. O sea, yo sí creía que tenía el pito chico, ¿sabes? Y hasta que me di cuenta que no.
1: <risa> ¿Cuál fue tu solución?
0: ¿Mi solución? Pues al final, güey... Pues, Ah,
1: bueno, aparte es que de la aceptación, ni, ni pero... Siquiera,
0: o sea, ni siquiera fue solución, güey, ¿sabes? O sea, fue el simple hecho de comenzar a salir con varias chicas solamente que estas, en el pito, güey. Ajá. Y pues ellas mismas, güey, o sea, ella era como de, ah, no mames, ¿sabes? O sea, ni siquiera era como de... Sí, sí. Yo, sino... Dije, ah, la primera es como de, ah, lo hizo por buena onda. La segunda dices... Eh. Pues ya cuando son varias, güey, dices, pues no mames, ya, o sea, no todas se pusieron, pudieron poner de acuerdo, güey, decir, ah, vamos a decirle esto, a este pendejo, ¿no? O sea, al final creo que eso, güey, pues las experiencias que he tenido todo, pues me hicieron darme cuenta que Tampoco voy a decir, ah, tengo un animal entre las patas, pero pues es decente, güey, ¿sabes? Es
1: pero, eh, volvamos al mismo punto, güey, es relativo, güey ¿Quién es que es un pene grande, que es un pene chico, güey? Pues es que
0: depende, güey, o sea, le pones mi pene a una persona de unos 60 y se va a ver reatón, güey O sea, y me pones Ajá. el pene de una persona de unos 60 y me va a ver pito chico, wey. lo mismo
1: pero, Maco, que decías que tienes. No tienes el pito chico, tienes manos muy grandes.
0: Ah, eso también. Es que tan solo imagínate, güey. De chiquito me decían manos de sartén, güey. O sea, manos de sartén y manos de oye, güey. O sea, desde chiquito, o sea, te estoy diciendo 10, 12 años. Pero qué de la verga, güey. No mames que Y todo... Mi propia familia, güey. Ni que siquiera. que un puto
1: tiempo te estés, mame mame, 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 güey.
0: Es, es que también ponte a pensar, o sea, te va a poner en contexto. Digo, obviamente yo ya lo veo ahorita de grande, güey. En ese momento así decía, verga, güey. O sea, manos de sartén. O sea, imagínate, me llegué a complejar hasta por mi barba, güey. No mames. O sea, de que mi familia era como de, no mames, ve, yo ya a los 18 tenía barba. Y, güey, pues tú me puedes ver ahorita y a mis 28 años dices, cabrón, quisiera tener la barba de ese pendejo, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Pero sí, yo sí. a mis 16, 15 años, güey, yo ya quería tener la barba así, güey. Uh -huh. Y al final, pues, me terminó saliendo hasta los 22, güey, ¿sabes? O sea, ya uh -huh. bien. O sea, Y estaba tan acomplejado, güey, que me lastimé o me irrité la cara de que me rasuraba pensando que, pues, así me iba a salir más bello, güey.
1: Cabrón, güey?
0: A tal grado de que yo tenía unas pinches patillotas tipo los tigres del norte, güey. Y pues uh -huh. de lo demás no tenía nada porque todavía no me salía nada de lo demás de la jeta, güey. Entonces, pues yo con mis patillas de acá de, <ríe> sí, sí. de cantante tigres del norte, güey, de que me rasuraba hasta una vez me, me corté, güey. O sea, ¿sabes? Así de que en una cena familiar... Ah, no, pinche bigotito, güey. Y pues niño, qué pendejo, güey. Me metí al baño, güey, me rasuré el bigote y salí sin mi bigotito y me corté. No, no mames. A veces mi, y hasta me cagaron. Dices, güey, pues tú me metiste en la idea, güey. Voy a hacer lo que me estás diciendo, güey. Y regresa y me cagas todavía. Uh
1: -huh. sí, es como una alimentación, güey.
0: Exacto. Y al final son... Te digo, o sea, yo creo que sí la mayoría de los complejos que a veces tenemos vienen mucho de nuestra familia, güey. Y ni siquiera de nosotros tanto wey. Y te repito, o sea, al final mi familia siendo personas pequeñas, güey, porque pues yo sí... Y tú lo has visto, güey. O sea, tú ves a mi familia a comparación mía y yo soy un monstruo, güey. Y ellos son muy chiquitos. Ajá. Uh -huh mi mamá es, bueno, para ser mujer es un poquito más alta del promedio pero, digo conoces a mi papá y pues es chaparrito conoces a mi hermano es chaparrito o sea... que
1: es, pero fíjate que algo algo que te admiro mucho, güey, es que tú ocupaste ese, esos complejos o esas, esas fallas, digamos que veían los demás, a tu favor güey, que es otro tema de que quiero platicar contigo es Ocupar tu cuerpo, güey, para trabajar, güey Creo que es algo que te caracteriza Mucho, güey, el trabajar Y no estoy mamando, güey, te lo he dicho en Muchísimas veces Pero, cuéntame, güey, ¿cómo decides O en qué momento, en qué etapa Decides y tomas acción de irte a Puebla, güey? Ah, a los 20 años recién cumplidos, güey
0: Sí eh, Bueno, al final Creo que fueron combinaciones de varias cosas eh, Una... Yo cuando se divorcian mis papás a los 15 años, yo en mi cabeza me metí la idea de que yo a los 18 me quería salir de mi casa. Ya me puse muy, muy en claro de que yo a los 18 quería irme de mi casa porque yo no quería vivir al yugo de mis papás.
1: ¿Te acuerdas que salimos de peda, güey? Obviamente éramos menores de edad. Y tu mamá te decía tenía cintura cabrón, güey, sí, pero sí, sí. cabrón,
0: güey. O sea, era de que me dejaba salir a las 10 y a las 12 ya estaba por mí o a la 1, ¿sabes? O sea, era de tres horas, pasa disfruta lo que puedas disfrutar y paso por ti y era puntual, o sea. Me acuerdo ocasiones donde <ríe> ustedes vieron que neta me estaba fuera de la, <risa> sí, de la fiesta bueno, bueno. esperándome, güey. o sea Y según ella era como de, güey, pues al final ya disfrutaste, bueno, ya. Es buena hora para que. Wey. Ustedes terminaban 3, 4 de la mañana Y... Pues, ¿eh? Complicadísimo
1: Pero retomando tu, tu vida a Puebla, güey ¿tú, ¿Tú tenías en mente a qué te enfrentabas, güey?
0: No, güey O sea, al final, te repito o sea, A los 15 se divorcian mis papás este, Bueno, retomando eh, Y a los 18, güey Por lo mismo que mi mamá se queda sin trabajo güey, Pues nos vamos a vivir a casa de mi abuelo Ajá uh -huh. Viví un año en cuarto solo, güey. Luego una de mis tías tuvo una pequeña complicación de salud, güey. Y pues yo le ofrecí mi cuarto, güey. Entonces el siguiente año, o sea, ahora sí que de 18 a 19 viví solo en un cuarto. Y de los 19 a los 20 viví un año con mi mamá en el mismo cuarto.
1: O sea, sí, literal. literal. En el
0: mismo cuarto, en la misma cama. Digo, mi mamá tenía cama king size güey. entonces pues, cada quien en su lado, o sea, no había temas, ¿sabes? Cabrón, Era como que dormíamos pegados, cada quien en su lado, pero mm. pero yo creo que eso también desembocó, güey, al hecho de que en un punto mi mamá no estaba bien económicamente, yo también estaba trabajando. Y pues la verdad pues, le alcanzaba para ella.
1: ¿En qué trabajabas, güey, en ese tiempo?
0: En ese tiempo vendía comida en en las escuelas, güey, en, ¿no? en la mañana y en la tarde en escuelas allá una en Ah no me acuerdo, está calco y la otra en esta palabra La casa del culo pero, pero te digo, se juntó Toda esa situación y dio la casualidad De que justo en este trabajo pues Por cuestión de vacaciones güey este, Pues no iba a haber Trabajo lo que era Julio, agosto y íbamos a regresar A principios de septiembre Eran dos meses uh -huh. Y pues se me ocurrió la brillante idea De hablarle a uno de mis tíos que justo Trabajaba en Puebla, tenía invernaderos y pues le dije, oye, la neta no va a tener trabajo dos meses. Yo, neta, no quería quedarme sin un ingreso, por lo mismo que te digo, de que pues, mi mamá estaba pues muy corta de dinero. Y le dije, oye, pues dame trabajo dos meses. En lo que regreso acá a la comida y. Y pues, por lo menos para tener bar, güey. O sea, digo, tenía 19 años. O sea, acababa de cumplir. Sí, tenía 19 años. O sea, la neta no era como que pudiera conseguir un trabajo más cabrón, güey. O sea, a esa edad te pedían casi, casi carrera terminada, cinco años de experiencia y. Con 19 güey. Pero perro.
1: sabes lo más cabrón, güey, que quiero lleva, llevarme ahorita, es que de ser un pinche niño meco, güey, me comentabas, ¿no? Los, los oficios que llegaste a tener, uh -huh. eh, que fueron agricultor, co constructor de invernaderos, estivador, que ahorita quiero que me expliques qué es un estivador, y vendedor de flores, güey. Uh -huh. Pero a ver, platícame qué es un estivador,
0: güey. O sea, un estivador, eh, bueno en la jerga de la central de abastos es el que se encarga de acomodar los camiones o camionetas ya es con el producto que, que sea que compró el cliente. Ajá. Digo, en mi caso eran flor. Entonces mi chamba o sea era pues, estivar la flor para llevarla de Puebla a Ciudad de México y luego pues, estivarla en los diablitos para que el cliente se la llevara a su camioneta. O sea, ¿Sabes? Y acomodar la flor. O sea, porque uno diría, ah, pues avientas la flor y listo. No, o sea, hay que acomodar la flor de tal manera que no se maltrate, güey. Sí, está cabrón. Ya o sea, ¿sabes? Eh. O sea, porque imagínate, las flores son muy delicadas, wey. Muy delicadas. O sea, y ponte a pensar de que cada flor lleva su empaque especial. No cualquier flor es como la gente piensa de, ah, pues la metes a un cono de unicel y... De celofán, perdón, y ya. No. Uh -huh. O sea, hay, hay flores que se transportan en cajas especiales. Hay, por decir, las rosas les tienes que poner un cartón bien apretaditas porque con tantito que les pase algo se despedorran, güey. O sea, digo, daba la ventaja que la flor que yo vendía, que era Aliciantus, era una, una de las flores más resistentes. Entonces, pues es así con un conito, nada más se sí, había que acomodarlas de cierta forma para que no se aplastaran mucho. ¿Sabes? Porque al final, pues igual, o sea, el aplastarse en la flor, pues no vuelve a abrir igual.
1: Y de enrafear, güey, que me acuerdo que... En el podcast pasado que intentamos grabar me, me comentabas en rafiar. ¿Qué es en rafiar?
0: En rafiar es, bueno, a la hora de que tú siembras una flor, cualquier flor, dependiendo de la altura que ésta tenga, hay que ponerle, pues, mecates ahora sí que como tipo red, uh -huh. para que no se vayan de lado. Ok. Entonces, dependiendo, te repito, la altura de la planta son los niveles de rafia que tienes que ponerle. Las que nosotros manejábamos regularmente eran dos, si llegaban a crecer mucho hasta 3 pero ponte a pensar de que era hilos de 30 centímetros amarrarlo e ir uno por uno o sea y camas de 50 metros o sea, invernaderos con camas de o sea, 50 metros eran 9 camas, 10 camas por invernadero aproximadamente entonces imagínate ir ahora sí que y aparte tienes que ir haciendo cuadritos no perfectos obviamente pero sí dándole cierta manera para que pues, quede bien Bien la reja y no se esté cayendo, ¿sabes? O sea, sí es una chama pesada, porque pues, aparte estás en un invernadero, güey. O sea, el perro calor es insoportable. O sea.
1: que no no quiero, quiero dejar esa pregunta para más al ratito. ¿Cuántos, cuántos años estuviste en Puebla, güey? No la quiero que la contestes ahorita, pero ¿cómo fue, güey? ¿O recuerdas los primeros días de estar en una metrópoli con todas las comunidades, güey? Mínimo, pues tienes a tu mamá, güey, y a ver qué se preparan y qué sí, cocinan, sí. güey. Ah, no mames, no saber las costumbres de tu tío, güey. No, o sea, el, el campo es otro mundo, güey, completamente distinto. ¿Cómo Totalmente. fue, güey?
0: Totalmente. Eh, un infierno. <risa> <risa> Literal, un infierno, güey. O sea, no... No tienes idea, güey, o sea... Yo creo que sí, por lo menos la primera semana. Mm. La pasé fatal, güey. O sea... Tú lo acabas de decir muy bien, un güey de ciudad que se va a trabajar al campo. O sea, no me fui a...
1: No al revés, güey. O sea, siempre es al revés, güey. Exacto, güey. Sí, sea... no mames.
0: O sea, un... Güey, el, el animal más cabrón que yo había visto era una pinche cucaracha voladora, güey. Sí. <risa> ¿Sabes? Ponte a pensar. Ese era el animal que yo había visto más cabrón, güey, en la ciudad, güey. No mames. Llegar al campo, güey, y ver pinches arañas de... 10, 15 centímetros, güey. Y ni siquiera son tarántulas, güey. Son arañas. O sea, ya en el pinche campo se desarrollan, no sé qué les dan de tragar allá, pero crecen cabrón. Mm. Ratas, güey. Serpientes, sapos. Este, animales que en mi perra vida había visto, güey. O sea, insectos que ni idea, güey, ¿sabes? O sea... Y luego ponte a pensar que el, mi primer día, mi primer día trabajando en el campo fue subir carrizos, güey. El carrizo es similar al bambú. Mm. Un poquito más más endeble, o sea, no tan fuerte como el bambú Este se da en las orillas de, de los riachuelos. Uh -huh. Este, entonces este se ocupa mucho Justo para, para güey. Los, los ocupas como postes Ahí amarras el hilo, justo para que se tense Y pues ahí vas, vas enrafeando El primer día fue eso, güey Subir carrizos O sea, me echaba <risa> Me echaba bultos, güey, o sea, en la espalda, güey Como el pipila, güey, bultos de 50 carrizos o sea, 50 carrizos en la espalda, güey. Luego en subida, güey. Yo con zapatos que obviamente no son para el campo, güey. Con ropa que obviamente no es para el campo, güey. A mediodía, o sea... Y luego, güey, pues al final... Pues esa madre es naturaleza, güey. ¿Sabes cuántos insectos se me subieron? ¿Cuántas veces solté los carrizos? Y luego de subida, güey. O sea, uh -huh. bajar, recoger los carrizos, volverlos a subir. No, no, no. O sea, horrible mi primer día, güey. Pero a mí algo que... Digo, no sé si te pasa mucho, güey Pero es a veces como de, pues ya estoy en este pedo Pues prefiero aferrarme, güey, a quedar como Pendejo, este Diciendo, ching ¿qué crees? Ya no puedo Y al final, pues me aferré, güey O sea, me seguí quedando el resto de la semana Pues para ver cómo era ese pedo, y la neta es que Pues mi tío Bueno, mis tíos y mi prima me aplicaron las Novatadas, güey, de que me pusieron las chambas más Pesadas que había en un invernadero, güey uh -huh. O sea, y esa semana Pues me aferré, güey, o sea, yo dije, pues ya estoy aquí, güey Pedí el trabajo, pues ni modo de de decir no ya no quiero.
1: Ahorita que me mencionabas eso, güey, no es lo mismo pues llegar a una oficina, poner tu café y sacar 20 archivos, güey. O sea, si sí es un trabajo completamente físico y ahorita que hablabas también de la Central de Abastos, güey. Tú me quitaste esa idea, yo pensé que el mercado de Jamaica era como la casa matriz, güey, de donde llegaban todas las flores, pero me comentas que es primero la Central de Abastos y de ahí todo se surte. Así es.
0: Digo, en Jamaica y en los otros mercados también llegan este, productores de flor, uh -huh. Pero regularmente sí. O sea, los que, los, todos los locales que tú veas de, de flores, ya sea en San Ángel, Jamaica... O sea, todos esos que ves afuera, la mayoría van y se surten a la central de abastos ¿Cómo, o sea, ¿cómo mayoría, es el ambiente ahí, güey? Es, es la selva. O sea, la neta, es, <risa> es, es una selva, güey. Y una selva... Y es cagado por... Una selva donde hay mucho dinero, güey la neta es que tú puedes ver a la gente en la central de abastos, digo, tú sabes que era de noche donde, donde yo vendía, o sea, la venta de flor en la central de abastos, digo, es ahorita tengo entendido que ya cambió, ya uh -huh. es un poquito más temprano justo para evitar que sea de noche porque se disparó mucho la, la delincuencia, pero antes era de... Empezaba aproximadamente como a las 3 de la tarde, terminaba a las 3 de la mañana, había como un ligero descanso y pongo descanso entre comillas porque a las 6 de la mañana otra vez llegaba todo el mundo de gente güey, y uh -huh. a comprar o sea literal la central de abastos no no duerme güey, o sea es sorprendente el movimiento que hay ahí de dinero de, de gente o sea puedes ver hasta gente con mucho dinero güey, hasta gente que neta trae chanclas pero también trae mucho dinero güey, o sea, no, no hay diferencia es, o sea, es un mundo o sea, la verdad es que es un mundo
1: ¿qué te deja el campo güey?
0: verga Mucha paciencia, güey. O sea, porque la verdad es que el campo tienes que ser muy paciente, güey. O sea, ponte a pensar de que dependes a veces de cómo amanezca, güey, qué tal está el clima. Y más nosotros que sembrábamos y construyásemos invernaderos, güey. O sea, hubo una ocasión donde, imagínate, construyendo invernadero tenemos que poner plásticos de 70 a 100 metros. Wey. Y con un este, alambre en zigzag, güey, pues tienes que coserlo, güey, digo, se le llama así, pero al final es una canaleta y tienes que ir metiendo el zig zag, pues güey, o sea si hay vientos, te vuela a ti, o sea el, <ríe> al plástico y al invernadero entero, güey, hubo una ocasión donde, creo que hasta hay video, un día te lo va a pasar, donde estamos justo poniendo plástico y llega el aire y o sea, si no nos abrazamos de los tubos, güey nos lleva con todo y plástico el plástico, mamó, güey pero nosotros nos quedamos aferrados allá a los tubos porque si no también nos lleva con todo y plástico
1: Ahora creo que es importante mencionar, güey, porque obviamente yo te conozco y
0: llegué a, a visitarte allá.
1: Ah, me acuerdo que ahí tenías tu motita, pero bueno, no, no iba a eso. Iba a, a que no estabas, o sea, Puebla, güey. A mí se me viene la cabeza antes de conocerte. Angelópolis, güey. O sea, la pinche plaza y todo lo turístico, güey. Sí, sí, sí. Pero tú estabas como en el cerro, güey. O sea, para llegar a, como a esa madre, a la pinche rueda de la fortuna, ¿cómo se llama esa madre? Este, si la tenés que, de Puebla, sí, tenías que caminar, bueno, no en coche, ¿no? Un
0: ratito. Sí, wey. ¿no? O sea, bueno, yo en Puebla viví en, en tres, este, o sea, en tres lugares. Primero viví en, en Chipilo, que es una comunidad italiana, que, de también, San Bernabé, ¿no? de quién sabe qué, o sea, es en Italia. De hecho, tengo entendido que en, en Italia ya esos güeyes ni los tapan. Pero, <risa> pero esos güeyes se siguen sintiendo italiano y digo, sí se les nota bien, cabrón, la descendencia, güey, porque en ese pueblo entras y... Y pues son güeros, güey, o sea, o güeros, ojo verde, dices esa chingada.
1: ¿Y chipilo, así como la mantequilla chipilo, de ahí sale? Quesos y mantequilla chipilo, de ahí sale todo. ¿no? <risa> ¡Qué buen comercial, sí, güey! Sí, ¿eh? sí, sí. No, la
0: neta, los mejores quesos que yo he comido han sido de ahí, güey. O sea, me gustan ¿Queso mucho.
1: así contra... <risa>
0: No, pero muy, o sea, la verdad es que, digo, viví primero ahí en Chipilo. Ajá. Eh, también viví un tiempo en Lomas de Angelópolis, que, Ay, perro, que, eh. es, que es la zona Night. Y justo donde estaba mi casa, que es donde tú llegaste a ir, era atrás de Lomas de Angelópolis, Santa Clara de uh -huh. Coyuca, que al final es un pueblo que hoy en día ya se lo comió... Lomas de Angelópolis, güey, que pues, es la zona Piperis
1: Que me acuerdo mucho, güey, porque íbamos con nuestro amigo
0: Adolfo. Saludos para Adolfo, güey. se tardaron como 20 horas en... No, güey,
1: pero no mames, llegamos a una residencia chingoncísima, así así como un fraccionamiento de residencias chingoncísima. Sí. Y dije, no mames, que aquí vive, güey. Y ya despierta de que me eso, pues sí. vivías atrás de esa madre. Sí, o sea,
0: wey. tenías que cruzar todas las... O sea, lo más chistoso de todo. Imagínate cómo me pasaba a mí con las morras, güey. Pasearlas por todas las... No, qué chingona, miedo, güey. Qué y miedo de repente wey. te buscas, <ríe> Vuelta al cerro, no, güey, no, no, no. Pero grandes experiencias en ese lugar. La verdad es que disfrutaba mucho, o sea, algo que sí te puedo decir es que disfrutaba mucho el salir de mi casa y que fuera todo campo. Wey. Sí, claro. O sea, eso, eso sí es una parte que extraño mucho, o sea, el hecho de, de abrir la puerta de mi casa, que fuera pasto, güey, los perros. O sea, es que ahí los perritos de la calle ni siquiera son de la calle, güey, son del campo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo adopté como a tres, cuatro y los tenía afuera, güey, o sea, eran mis mis acompañantes sí, me, me ayudaban a, a cuidar el invernadero y allí estaban, güey. Y el intercambio era acompañado por croquetas, creo que era un buen cambio.
1: Estuviste cuatro años, güey. Uh -huh. Un tiempo completamente excesivo para mí, güey. Creo que o sea, lo máximo que he estado fuera de mi casa son cuatro días, güey, provincia, güey. Y ya me harto, güey. Que no, no puedo con la, la paciencia, güey. ¿Por qué decides
0: volver, wey? Ah, te decía. tenía problemillas. Tenía conflictos en el trabajo, me habían pasado ciertas cosas, no, no ganaba chido. Y la verdad es de que pues vi la oportunidad de regresarme por el simple hecho de que sí si le pedí parito a mi mamá. Le dije, oye, dame chance de trabajar donde tú trabajas. Y bueno, en ese entonces ella ya había regresado a una agencia de viajes, que es donde yo ya entré a trabajar. Y pues dio la casualidad de que fue en cuestión de un mes, me dijo, ah, pues, sabes que hay una vacante. Dio la casualidad que estaba súper cerca de donde iba a vivir, que pues, al final le renté un cuarto a mi papá y le dije, oye, pues rentame un cuarto, no voy a vivir contigo, rentame un cuarto. Digo, dio, dio la casualidad de que me quedaba 10 minutos en, en transporte público y 20 caminando, y dije, ah, chico. Entonces, pues fue así, güey, me regresé y la verdad es que creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
1: Ahorita algo me está volando la cabeza, que es el valor curricular, güey, y lo relativo que a veces son los trabajos. O sea, no mames, regresas otra vez a la ciudad, güey, ¿y qué vas a decirle a una empresa, güey? Pues enrafear, güey, vendía flores, güey, no mames, hacer un invernadero, güey. O sea, sí también está cabrón, güey, y sí fue un pinche salto de fe regresar y decir, pues, ¿qué chingados voy a hacer, güey?
0: Sí, pero pues obviamente no regresé a a mí el sobrejuelas, güey. O sea, al final regresé a un puesto donde yo era el, alm el almacenista, El almacenista, justo. ¿sabes? Esa o sea, era la
1: pregunta. Bueno, y, lo que quería tratar. Y era como de...
0: Justo, o sea, tú tocaste un tema y sí lo medité también al regresarme de, pues, Vargas, güey, ¿de qué me va a servir en una ciudad, güey? Saber construir invernaderos, saber vender flores, saber sembrar, esto y el otro. Dije, pues, A menos que me ponga a hacer huertos en las casas, en los techos de la gente, güey, pero... pero no.
1: ¿Y como almacenista qué tenías que hacer, güey?
0: Y pues la verdad es que ahí donde estaba el literal era sentarme y esperar a que llegara equipo o a que saliera equipo. We. Y bajar bocinas y todo. Exacto, planejadas. o sea, nada más era de casa ah, ¿Sabes que Tenemos tal evento, necesitamos esto. Bueno, pues yo me encargaba de apartar todo el equipo, güey. Ahora sí que checar que, que se llevaran todo y pues hacer listas de material que salía y entraba, güey. O sea, ah, te llevaste tal equipo para este evento, bueno, regresaste de este evento, ¿qué equipo me estás regresando? Vez y ese era literal mi chamba. Y duré, bueno, en ese puesto duré como seis meses. ¿Qué es lo que Siete.
1: pasa, no? Porque también creo que esta pinche historia es de perseverancia, güey. Porque también se acerca la pandemia, se cruza la pandemia justamente. Y me comentabas que conociste una chava dentro de, ese, de esa empresa, güey. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste la promoción a otra área, güey? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que un almacenista levante la mano? Y lo muevan, güey.
0: Claro. Eh, algo que a mí siempre me ha, ha gustado, güey, ha sido la cuestión de la tecnología. Digo, uh -huh. un, creo que esto es algo que ni te había dicho y, y a mí también se me había olvidado. No sé por qué lo omití. Pero en Puebla tomé, <ríe> tomé un diplomado de, este, de sistemas, güey. O sea, Arreglar computadoras y todo ese rollo. Uh -huh. eh, entonces, pues a mí siempre me ha llamado pues todo esto de la tecnología y todo el rollo. Entonces dio casualidad que en pandemia me puse a ver muchos live por internet, güey. ¿Sabes? Y me comenzó a interesar mucho cómo los hacían, güey. ¿Qué programas usaban y todo eso? Y todavía me acuerdo, güey. Fue este, justo en las oficinas que teníamos, en la del Valle, güey, eh, con Sandra. Eh, justo, pues ella tenía, pues era esa amiga del trabajo, güey. Con ella tenía mucho la, la onda de salirnos a fumar, güey. En ese entonces fumaba y pues me daba mucho por salirme a fumar con ella, platicar y esa era nuestra interacción, güey, no no era más. Uh -huh. Y dio la casualidad que justo en la empresa donde trabajaba eh, iban a comenzar con los eventos virtuales, güey. Sí, gusto por la pandemia. Y todavía me acuerdo, fue un jueves, güey, o sea, todavía me acuerdo <risa> el día exactamente, güey. fue un jueves, porque los jueves a mí me tocaba, o sea, siendo almacenista no me corrieron sorpresivamente y y haz de cuenta que un jueves que ella va están viendo todo este pedo y pues nos salimos a fumar, güey. Yo le digo, oye, es que chécate que acabo de ver en internet que usan estos programas para transmisión, que este y el otro, y hay este transiciones, se pueden hacer esto y el otro. Su único comentario fue como de, ah, chido, dice, vas a recibir noticias pronto. Ah, chingón, neta, fue lo que me dijo, güey, no me dijo más, o sea, ni siquiera me prometió así de ah, nada me dijo, vas a recibir noticias pronto al día siguiente, tan fácil y sencillo de que me llegó un correo al, obviamente al correo de la empresa de, ¿sabes qué? Preséntate el lunes con tal persona, eh, te van a dar tu equipo de cómputo y ya vas a ser parte de esta área. Y así fue. O sea, un jueves echando un cigarrito nada más con una plática y por puro interés propio de, de aprender de algo que me interesó pues me abrió la oportunidad de entrar a otra área, que fue innovación y tecnología.
1: Y ahí aprendiste y realizaste actividades, me comentabas que transmisión de eventos, grabaciones, páginas web, ¿qué más hacías?
0: Güey? Así es, o sea, justo ahí, este, ya en innovación y tecnología, pues nosotros nos encargábamos de diseñar las páginas web pues para todos los eventos virtuales, aplicaciones móviles, eh, interacciones en otras aplicaciones, pues como Slido, que pues, te ayuda a hacer este chat en vivo, preguntas y respuestas, ¿sabes? Uh -huh. eh, y de igual manera o sea aprendí a usar OBS, Vimix, que son programas de, de transmisión y comencé a crecer güey o sea me o sea imagínate yo comencé a transmitir igual por cuestión de, de suerte güey si lo quieres llamar así o sea me interesaba tanto este rollo de que un día en un evento que, en un congreso que teníamos o sea, una persona faltó por pues, situaciones de fuerza mayor y a la persona que le marcaron dijeron, ah, pues este güey se ve que, que tiene coco para esto. Y así güey, o sea, un día antes yo estaba en atención en, al cliente recibiendo llamadas justo para la página web y todo, y al día siguiente yo ya estaba transmitiendo. Uh -huh. Y así, en 30 minutos, eh, Fabricio, que es este, uno de, de, de los de staff, que pues, él me ha enseñado muchas cosas y justo me enseñó a este pedo de la transmisión, 30 minutos me dijo, güey, se hace así, así, asado, vale. Como todo, güey, pues ponle que en las primeras tres horas andaba nervioso, güey Me sudaban las manos, pinches dedos, me temblaban asqueroso Pero yo siempre cuando le agarro el pedo a algo, güey y, y ya agarré cómo funciona, güey Ya no me sueltas, güey ya me No quiero decir que me vuelvo la verga, güey Pero sí trato de volverme uno de los mejores en lo que me gusta Y al final, pues este pedo me mamó, güey Y así fue como empecé a transmitir Y digo, obviamente, pues esto me ayudó después a grabar este, digo, la verdad es que yo sí estoy muy orgulloso de esto que estoy haciendo, güey, porque pues he trabajado con Marco Antonio Regil, Toño de Valdés, güey, ¿sabes? O sea, de que a lo mejor estos chavos ni se acuerdan de mí ni me topan, güey. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, pero al final yo transmití eventos donde ellos eran, pues al final la empresa que nos contrataba, güey, pues decía, yo quiero tener este talento y pues yo puedo tener, o yo estoy feliz, güey, de, de decir, ah, mira, transmití y este güey estaba ahí parado de...
1: Sí, sí, claro. que me acuerdo que te preguntaba, ¿qué, es, qué haces, güey? me enseñabas una foto de ¿Sí? pinche comentarista sí, sí, sí. deportivo, güey. <risa> sí. Pero cuéntame, ¿por qué? abiertamente ¿por qué renuncias, güey? Y, y en esa etapa, justamente, nos acercamos más, nos vamos a vivir juntos, nos hacemos roomies, entre otras cosas. ¿Sí? Y ¿por qué renuncias, güey?
0: Renuncio porque... Híjole, o sea, al final en la empresa donde yo estaba, güey, o sea... Digo, tú sabes, pandemia, pues a muchas empresas se les vino abajo, güey. Y al final como agencia de viajes, güey. De uh -huh. viajes uh -huh. y de eventos, güey. Sí, pinche turismo. Pues, para abajo, güey. Con pandemia, pues a dónde chingos viajabas, güey. Sí. Entonces, pues, no era lo mismo hacer eventos de 3, 4 millones en hoteles, la mamada y este y el rollo, güey. Pues a una transmisión que la puedes hacer en un cuartito, güey, con un presentador, este y el otro, que pues al final ya nada más te terminas chingando 500 mil, ¿sabes? O sea, y obviamente pues los problemas económicos vinieron a mi empresa y este y pues al yo pasar a esta nueva área, güey intentar eh, más bien no intentar, ir creciendo ir aprendiendo esto de las transmisiones grabaciones, esto y lo del rollo pues obviamente vienen vienen comentarios de la gente de arriba, güey de que, oye, oh, te has estado esforzando, esto y el otro, pues ya sabes, como cualquier compañía de, ah, pues sigue le echando ganas y va a haber recompensas, esto y el otro. El problema es que esas recompensas comenzaron a llegar muy, muy tarde, güey, ¿sabes? O sea, y al final, pues, había más trabajo, güey, y menos recompensas, o más bien la recompensa se veía cada vez más lejos. Y pues, mi problema fue que cuando. Por fin llegó la recompensa, pues yo ya estaba harto, güey. Yo ya estaba nefasteado de pues, todas las cosas que habían pasado en la chamba, güey. De pues promesas sin cumplir, de que, ah, mira, pues ahora está este puesto, ah, fíjate que pues, ya no. Luego también, pues al final, como todos son familia, güey, pues sí son muy berrinchudos algunos. Y, y era como de, ah, pues ya no me pareció esto, pues ya no vas a tal evento como si fuera <ríe> un viaje de vacaciones y no trabajo, güey, ¿sabes? O sea. Y pues eso no iba con mi idea, güey o sea, El hecho de decir, güey, o sea, nada más por ver Porque se enojó esta persona conmigo y por berrinche Ya no voy a ir a un evento donde Al final, pues todos no mis pagar, compañeros ¿no? Me lo decían, güey, güey, pues si es que si haces falta ¿Cómo no No vas a venir, güey, ¿sabes? O sea O bueno, no tal así, güey, pero era como de ¿Para qué vienes, güey, sabes? O luego iba a eventos Donde era como de, güey, ¿para qué viniste? Nada más viniste A, a hacerte pendejo güey. O sea, Y literal, yo nada más iba A hacerme pendejo Muy divertidamente
1: pero en ese, en, ese, en ese tiempo ya pagabas rentas, ya pagabas comidas, o sea, ya te mantenías sí. solo, pues ya estabas fuera de casa de tu papá, güey.
0: Que me salí de casa de mi mamá, güey. O sea, a los 20 años yo he pagado renta y he pagado mi comida y todo, güey. O sea, ya, ya voy para 28 años donde no he dependido de mis papás. Pues ya pagaba,
1: güey. O sea. que, que esa parte de lo que quería platicar, güey, de. Yo me acuerdo y te lo dije, güey, no mames, yo no sé cómo chingados renuncias, güey, cuando no tienes otro trabajo, güey, cuando ya estás pagando renta, cuando no tienes la apoyo de tu familia, güey, ¿cómo chingados le vas a hacer, güey? Y tú te moviste, cabrón, güey. ¿En qué te moviste? ¿Te acuerdas, güey? Ya no me sí. acuerdo, güey,
0: ¿Qué, ¿qué te moviste? Sí, o sea, de hecho, es muy chistoso y siempre te lo he dicho, güey, siempre que termino un trabajo, o sea, regularmente lo termino en viernes y para el lunes ya estoy trabajando de nuevo. Entonces... Literal, güey, renuncié Bueno, firmé mi renuncia un viernes Y yo para el Sábado yo ya estaba vendiendo chilate Con, con Rodrigo, güey O sea, me dio la oportunidad De trabajar con él, digo Se acercaba a Día de Muertos o algo así vendías
1: en un parque, güey, aquí Ajá, en uh -huh. el
0: parque de la China, o se vendía con él Cacao uh -huh. o sea Digo, nada más en ocasiones Pero también eh, Pues al ser consumidor De, de la Mary Jane este, <risa> pues dio casualidad de que uno de los güeyes que me vendía, bueno uno de los güeyes que ahorita trabajo con él, pero me vendía galletas muy buenas y dio la casualidad de que una semana antes de que renunciara él subió un post de ah pues necesitamos vendedores, este y el otro, ¿Qué? y güey, así de huevos le mandé mensaje, le dije oye güey, pues hace dos semanas, una semana vi que subiste este pop, todavía necesitas gente, sí hermano, vente para acá, ese mismo día me entrevistó, güey, el día que renuncié. Y firme mi renuncia, en la tarde yo estaba hablando con ese güey Para trabajar este, en lo del CV
1: Ahorita que hablamos de la Mary Jane Para ir empezando con el cierre, güey ¿Hace cuánto consumes Mary Jane?
0: Ah, consumo pues, desde los 14, 15 años, güey o sea, Entrando al CCH consumir, sí, No, pero vete la verga, güey
1: No, pero ya bien, güey, bien
0: Está bien, bien o sea, ya así recio como hoy en día, pues yo creo que desde los 21, 22.
1: Años. Ok. ¿Cómo saliste del closet verde, güey? ¿Qué, con tus papás? Pues es que también, ¿con qué cara, güey? También, ¿no?
0: Bueno, o sea, con mis papás ya lo supieron. Bueno, es que es raro. O sea, porque ellos en su momento sí les decía como de, pues yo ya la he probado, más no, ahora sí que sin albur, ya la probé, pero ya no la ellos estaban con esa idea sabes de que uh -huh. pues, este chavo ya probó la mota nada más no la consume uh -huh. pero pues hace unos años si me por lo menos con mi mamá sí si me sentiré eh, y le dije al chile fumo o sea y, y veo, ve o sea soy <ríe> soy productivo no es como que ande tirado en el piso y todo y, al final pues me echo mi chorrito de vez en cuando este y el otro y obviamente como buena madre no le gustó la idea pero como buena madre también pues uh -huh. la respeto al final del día ¿Sabes? O sea, no es como que consuma yo enfrente de ella o cuando esté con ella, pero sabe que, que la consumo.
1: Creo que muchos entrevistados que, que voy a tener aquí, güey, son consumidores habituales. Güey, porque tú eres un pinche consumidor habitual. Gracias es, por quemarme, imbécil. Pero a lo que voy es, ¿por qué lo, lo consumes? O tú, ¿Cuál es tu, tu fin, güey? ¿Tener mayor creatividad? ¿Cómo la catalogas, güey?
0: Al principio la consumía... Netamente para Olvidarme de mis O sea, cuando comencé a consumirla A los 21, 22 años ya seguido mm. Neta era como Ya, ya el sábado, güey, me voy a echar un churro Y güey, pues en ese entonces Con medio churrito me ponía hasta el agua <risa> ¿Sabes? O sea, ahí era como Mi premio de fin de semana, wey, pues ya trabajé Un chingo, todo el rollo Ya, voy a dar un mm. Después sí comenzó a, a Hacer ya más Por el hecho de de. Uh, sí, pude o sea, en un punto sí fue como que mucho de, de mis pedos mentales. O sea, ya cuando comencé a hacerlo un poquito más, más seguidos, bueno, no pedos mentales, pedos este, sentimentales, todo ese rollo. Sí, no, vamos, no cosas distintas, no mames. Van a pensar que tengo down como tú, güey. <risa> este, pero, pero sí, o sea, pues ya sabes, o sea, me sentía tristillo, este y el otro, y vamos ¡Oh, a echarnos un churro, o sea, sí era como ya no era para mi descanso del fin, sino ya era como ya para olvidarme de mis pedos del día, o sea, ya no era el fin de semana, ya era llegar en la noche, güey, ¿sabes? Uh -huh. o sea Ya pasó de ser de solo sábado y domingo a ser de lunes a domingo solo en las noches y después pues ya, digo, creo que al día de hoy fue, bueno, ya viviendo acá contigo fue cuando ya comencé a fumar de, desde la mañana hasta la noche
1: uh -huh. pero
0: ahí ya en un, en un pedo más consciente de lo que estaba haciendo, güey. o sea, porque ya es como de en la mañana, pues tres, cuatro fumaditas para arrancar el día, o sea, para estar chido, güey. Desayuno, hago mis pendientes matutinos y ya hasta en la noche, güey, ya es cuando pues, se me avienta un porrito entero. o sea En la mañana nada más son fumecitos pues, para acompañar mi, mi día, güey. pero pues ya en la noche sí ya es como de, ya no tengo nada que hacer, ya puedo ya puedo fumar. Güey.
1: Lo que más te reconozco y, y quiero resaltar, hacer hincapié, güey, es tu responsabilidad, güey. Creo que, aparte que seas un marihuano güey, jamás has, has dejado de pagar una renta, güey, o de comer, güey, o de vestir, y tampoco te considero un, una persona, güey, como aprovechada. Si me explico, por ejemplo, hay personas que, pues sí, tienen eh, pocos recursos, güey, y pues tratan de ver de dónde picar ojos, ¿no? Es decir, güey, pues no mames, pues ve que tengo poco dinero, pues no puedo... Apoyar en esto, no te puedo invitar a algo, güey. O sea, es una. Creo que eres de las personas más responsables que conozco, güey. Y admiro tu palabra, güey. Creo que eso es algo que sí me gustaría dejar plasmado en esta pinche entrevista, güey. Y, y preguntarte, güey, ¿pues ¿hace cuánto no hablas con tus
0: papás, güey? Bueno, con mi mamá hablé ayer. <risas> hablé ayer con ella. Bueno, pero verla, güey. O sea... Ah, de ver a mi mamá, verga. Pues, pues desde año nuevo ya estamos casi a mitad de año.
1: Sí, pero antes de Año Nuevo, güey. O sea, creo que tampoco has tenido... Pues igual al Año, nuevo, el año pasado, güey. Sí, güey, no mames.
0: Es que mira, justo... Eh, bueno, nada más quiero hacer una mención. Justo esto de lo que dijiste de la responsabilidad, yo creo que se lo debo mucho a mi mamá. Ya que ella sí me inculcó mucho eso desde que empecé a fumar. Digo, tú sabes que hoy en día ya no como tabaco, ya pura marihuana. Mm. Pero desde que empecé a fumar, ella me metió mucho esa idea de que, a ver, güey, que vas a tener un vicio, sea cigarro o alcohol, págatelo tú. Okay. Dice que no te lo pague nadie más, dice porque la gente se va a aprovechar de eso. Dice entonces cualquier vicio que tengas tú, págatelo tú, que no te lo pague nadie más. Digo, en cierto punto, eh, creo que no está bueno querer en un vicio, pero en otro es como que, wow, o así sea, fue muy responsable de su parte, de decir, oye güey, ¿quieres? o sea, porque ella me lo dijo, no vas a fumar de mi dinero. ¿Quieres claro, fumar? Güey. Ve a trabajar y tú con tu dinero cómprate tus cigarros, wey, ¿sabes? O sea, y yo fumaba en mi casa y yo fumaba enfrente de ella porque decía, pues ya trabajo, güey. Yo y, me estoy comprando mis cigarros, ¿sabes? Y por
1: medio de vía legal, o sea, por la derecha, güey, pues sí. Obviamente si puedes eh, solventarte un vicio, puedes solventarte tu comida y tu vestimenta. Exacto, o sea, si sí se más hace lógico, güey.
0: Si hay para desmadre, güey, hay para lo demás, güey. Sí, o sea, sí, sí. Eso de que hay, ah, es que... O sea, eso... Güey, y hoy en día creo que es muy común Y a mí sí es algo que en lo personal me molesta mucho De que, güey, creo que tú y yo conocemos a mucha gente irresponsable Que se lo mama todo en un fin de semana, güey y, y el resto de la quincena ya no tiene ni para comer, güey
1: o sea, Sí, pero eh, tenemos un algo muy característico los dos, güey es, es como la falta presencial
0: de los padres, güey sí, 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 digo, al final yo siempre te lo he dicho O sea, yo, pues mis papás están, este... Acá, güey, pero pues al final nuestra relación es, es distante, o sea, y lo respeto, ¿sabes? Sí, o sea, claro. O sea, si ellos, así como yo se los dije el otro día, güey, así como tú me estás reclamando por qué no tengo la iniciativa de buscarte, ¿tú por qué no me buscas si tú eres el adulto aquí? O de, bueno, la persona mayor, digámoslo así. Sí, claro. Porque pues adultos creo que ya somos los tres, pero pero bueno, o sea, y digo, esto lo digo sin rencor, ¿eh? o sea, yo a mis papás los amo los quiero, los adoro, me dieron y soy lo que soy gracias a ellos, pero sin embargo creo que en esa parte los tres estamos de acuerdo y digo no hay rencores ni nada, o sea, no es como que yo el día de mañana veo a mi papá y ah, chingad, no. O sea, lo abrazo y lo beso y tal, o sea, igual a mi mamá
1: Gordito, ¿qué has logrado obtener sin un trabajo estándar? Un, un trabajo estándar me refiero a ser
0: Godín, güey, ¿qué has logrado? Güey? Muchísimo muchísimo, pero yo creo que la vida como freelance es complicada. Tienes que saber administrarte muy bien. Tienes que aprender a ser muy sociable. O sea, si no puedes darte el lujo de <risa> sí, <risa> güey, de ser godín, sí. más bien de no ser godín, güey, si eres un amargado, güey, ¿sabes? O sea, al final algo y yo lo hemos platicado mucho, güey, algo que nos deberían enseñar igual desde chiquitos, güey, es a socializar y a comunicarnos más que nada. O sea, ni siquiera tanto socializar, güey. Yo creo que comunicar y eso a mí me ha ayudado mucho, güey, al saber comunicarme y al, y al hablar cuando tengo que hablar. Güey. Las oportunidades siempre van a estar ahí, yo creo que uno decide si las tomas o no. A veces es por miedo, por desidia, güey, por lo que quieras. Siempre van a estar las oportunidades ahí.
1: ¿Podrías compartirle al público en a bueno, cuánto ascienden tus gastos mensuales?
0: ¿Mis gastos mensuales? O cuáles ¿Cuáles son?
1: Sí, que pagas una renta, güey. ¿Qué ah. más
0: pagas, güey? Justo, eh, qué cagado, güey. O sea, justo hace dos semanas con Adolfito uh -huh. justo le hacía ese comentario y me puse a hacer cuentas de cuánto necesito yo para por lo menos lo básico sustentarlo. Y lo básico para mí y yo poder digamos seguir viviendo bien, que sea este hecho, comida, digo, servicios, que yo en los servicios incluyo luz, gas, agua y internet, O sea, ya el uh -huh. internet yo creo que lo considero ya un servicio básico en una casa. Uh -huh. Ascienden a prox, así sencillo, entre 6 y 7 mil pesos. O sea, lo que yo necesito generar al mes para tener comida, techo, luz, internet, línea telefónica y todo para yo poder pues, estar bien. O sea, al final creo que, yo creo que eso es lo que uno necesita, ya lo demás son lujos uh -huh. o gustitos que uno sea. ¿Te
1: consideras una persona feliz? En estos momentos de mi vida, sí.
0: Muy feliz. ¿Te ha costado llegar aquí? Hay un huevo, güey. Y lo que me falta, o sea, yo sí considero que hoy en día... Sí, estoy feliz, estoy bien, pero yo siento que todavía me falta muchísimo más para llegar a donde yo quiero estar. Que
1: para ir cerrando este podcast, quiero agradecerte. Gordito, este, ahorita te presentas me ha ayudado a toda la logística del podcast en cualquier tema digital siempre está ahí a la vanguardia entonces una una principal un pilar de este de este proyecto es gordito que te acuerdas güey que te dije no mames y cómo se conecta un micrófono y qué programa abajo y pendejadas o sea tú ya lo tenías en la mente güey creo que eso sí está muy cabrón güey y es gracias a toda la experiencia que has logrado obtener entonces pues una parte de, de que se lleve a cabo este proyecto es tuya y pues obviamente no sabes que esto fue muy casero wey, y que me gustaría hacerlo todavía mayor y estamos en ese camino pero pues es igual a borrarle y chingarle y, y, y algún día hacer algo más grande no ¿te podrías presentar ante el público? ¿quién es gordito? ¿qué
0: edad tienes? ¿qué te dedicas? claro que sí uh, bueno mi nombre es Adrián Antonio Villanueva Ortiz tengo 28 años Y ahorita Pues me dedico a muchas cosas hermano Soy eh, ¿Cómo podría llamarse? Sí eh, Técnico en transmisión de eventos, eh, Vendedor de CBD Emprendedor y, y bueno se acaba de agregar eh, Vendedor online Ufas ufas Bueno para si lo quieren
1: este, Buscar ¿En Pornhub? es las... <risas> ah, webo, webo, webo. Ahí va a estar. Libro y frase favorita,
0: gordito. Para no quitar esa pinche... Libro y, y frase, frase favorita. Cultura de mi podcast. Libro, el de nada, de Jane Teller. Es un libro que, verga, güey, me partió la cabeza. Justo el protagonista se llama Anthony, si no mal recuerdo. <risas> Léelo, güey. Es un libro de 60 páginas, güey. O sea, es, es una maravilla, güey. Creo que una parte de mí está plasmada en ese libro Y una parte de ese libro está plasmada en mí güey Es muy cabrón lo que te transmite Está muy chingón, te digo, te lo avientas en una hora y media güey. Está en... Bueno, si lees y sabes leer Contigo como una semana
1: Y, ¿Y frase, frase favorita eh,
0: Frase favorita Híjole Esa me lo habías preguntado antes para pensarla
1: No me tienes como 20 tatuadas, güey
0: Sí, yo creo que la primera que me tatué. La de nadie sabe cuánto tiempo tiene para estar con las personas que más le importan. ¿Algo que quieras compartir antes de cerrarlo? No, nada. Que todos sigan el podcast. Que sigan apoyando. Estoy muy orgulloso de ti. No sé en qué episodio va. Según yo es como el 10. El no, 8.
1: no, es como el 7, güey.
0: Oh, el 7, ojalá sí sea el 7 para el de la buena suerte. Pero... pero... Pero, ¿sí? Qué bueno que lo sigues haciendo yo esperaba esta entrevista desde hace meses meses pero si la cagamos feliz, por estar sí, Pacheco, no. Wey, no mamás. pero qué gran entrevista ese día nos divertimos mucho pues también esta güey, me gustó mucho sí. muy, muy claro, padre. Muy invítame más seguido quiero una segunda parte y, y nos estamos bueno. viendo pronto gracias por quedarse hasta acá
1: escuchar Sin Contexto con Christopher Segundo. y nos vemos a la próxima con otro invitado